0: Lanzamos concurso de microrelatos. Has oído bien. Primer concurso de microrelatos de montaña, relatos de altura, le hemos llamado. Bueno, ya os dijimos eh, que queríamos comenzar la temporada, bueno, allá por septiembre, eh, con cosas nuevas, ¿no? Y, y bueno, con dinámicas para que participemos entre todos y todas y difundamos más, si cabe, pues esta pasión compartida que tenemos, ¿no? La montaña, la aventura y los Pirineos, como no? Y qué mejor. Que con un pequeño párrafo, ¿no? Eh, de no más de 150 palabras que nos teletransporte, pues, por ejemplo, a esa cresta de un 3000 y al último tramo, ¿no? Para conquistar una ruta. Con tembleque de piernas y todo, ¿no? A ver si lo podéis plasmar en esas 150 palabras. O un sendero, ¿no? En el GR11, ¿por qué no, no? Y en una tarde lluviosa, imaginaros, cuando cuentas ya los pasos para llegar al abrigo del refugio. Y echarte esa jarra de cerveza, ¿no? O a la propia Mesa del Refugio, ¿no? Haya una cena compartida entre batallitas, ya sabéis de lo que hablo. Y bueno, yo qué sé, ¿no? Eh, cuéntamelo tú y que sea en un micro relato. Bueno, os dejábamos en el boletín de esta semana las bases del concurso. Tenéis desde el 15 de noviembre. Hasta el próximo 15 de diciembre, un mes, ambos inclusive, pues para hacernos llegar un micro relato de temática, pues, eh, montaña. Y, y bueno, que tenéis hasta premios, tenemos hasta premios. Eh, bueno, en, eh, no cabe decir que la, el espíritu de este concurso es, eh, ante todo, pues, compartir, por lo que, bueno, por los micro relatos los pues, iremos difundiendo, ya sea en este podcast, ya sea en las redes sociales, ya sea en, en la propia web, ¿no? Eh, yo creo que, que aquí pueden tener mucho juego, ¿no? Eh, darle voz a esos, a esos relatos que nos envíéis, ¿no? Y como os decía, eh, tenemos premios. El, va a haber, pues, dos premios para el primer y segundo ganadores, pero bueno, aquí todos vamos a ser ganadores porque trataremos de compartir, ¿no? Todas esas vivencias que nos paséis. Y bueno, sigo manteniendo un poco la, la tensión, ¿no? Os hablaba de premios, sí, voy a ello. Tenemos dos premios. Tenemos un par de, de linternas, unas linternas Olight para primer y segundo eh, seleccionados, ¿no? Y que bueno, eh, quiero decir que son unas, unas eh, linternas que en su día os compartíamos una review que hacíamos de, de las mismas con grandes prestaciones y, y valoradas por encima de los 100 euros eh, no sé, os animo a, co a compartir el, el, las bases del concurso y animaros a participar ¿no? que, que bueno de, de jurado de jurado estaremos tanto aquí como aquí un servidor y como os decía pues que trataremos de una vez ya finalizado el concurso pues que todos eh, podamos pues, eh, ver las diferentes vivencias que nos he sido transmitiendo en estos relatos, relatos de altura. Podéis compartirlo en las redes sociales como eh, hashtag relatos de altura. Y bueno, pues escucha la llamada a la montaña y participa. Ya sabéis, aquí, bueno, en las bases tenéis las maneras de, de participar. Nos tenéis que enviar un, un email a info .com con el asunto eh, primer concurso de relatos de altura y nos tendréis que transmitir dos documentos, dos archivos PDF, uno con el micro relato y otro pues con los datos de vuestros datos, ¿no? para que nos podamos poner en comunicación una vez finalizado el concurso y daros también las gracias pues, por la participación. Bueno pues esta era la novedad que os traíamos que la verdad que nos hace mucha ilusión lanzar este concurso llamémoslo concurso pero bueno que va a ser la primera de muchas de iniciativas pues para como os decía para que podamos participar y para establecer lazos en toda, entre toda la comunidad. Otro de los temas que os traíamos en el boletín de esta semana era un artículo sobre la ropa de montaña. Ya sabéis que, bueno, últimamente os hemos ido compartiendo pues, diferentes eh, guías, ¿no? Pues eh, tanto del equipo de trekking de las diferentes capas ¿no? del sistema de la cebolla ¿no? como vulgarmente se ha, se ha llamado a este, a este método bueno, sistema que tenemos de ir superponiendo diferentes capas con diferentes prestaciones técnicas cada una de ellas y, y bueno, queremos comple completarlo y bueno, iremos eh, ampliando en un futuro, pero bueno, lo completábamos con un artículo de eh, la ropa en montaña, ¿no? Unos consejos para elegir la, una combinación perfecto, perfecta y que os compartíamos pues, diferentes eh, productos, diferentes artículos, pues para de alguna, de alguna manera vestiros eh, de manera que queremos apropiada pues, para diferentes actividades. No sé, últimamente eh, yo veo eh, que está muy de, bueno, es tendin, digamos, la ropa outdoor, pero ya más me da por por temas estéticos que por las prestaciones técnicas, no? Pues se ve mucho en Instagram, pues que yo creo que muchas veces elegimos la, la vestimenta pensando en la foto que nos vamos a hacer en aquella cresta con la montaña de fondo. Frente pues a otros aspectos técnicos, como puede ser la transpir, eh, transpirabilidad, la, la. columna de agua que puede eh, resistir esa esa chaqueta. Eh, pues si. Es qué condiciones térmicas tiene pues esa ropa interior. Bueno, ya, ya me entendéis, ¿no? Entonces, bueno, de aquí hacemos un, un llamamiento a que más allá de la estética, pues miremos otros aspectos en la, en la ropa que vamos a llevar a la montaña. Eh, de alguna manera eh, lo tenemos que ver como un caparazón que nos va a proteger frente a las inclemencias y, y bueno, es unos, son artículos al final de supervivencia eh, frente a situaciones que no las podemos igual ni imaginar ¿no? cuando salimos a la montaña. O que más bien las podemos imaginar, pero bueno, siempre pensamos que no nos van a ocurrir a nosotros, ¿no? Puede ser una tormenta repentina, una avalancha, un accidente y nos quedamos pues a la merced de, de, de la montaña y del entorno. Entonces, pues bueno, al final son artículos de supervivencia en estos casos. Y que unas prestaciones técnicas apropiadas, pues nos puede puede significar eh, la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? De ahí que tenemos que estar informados, ¿no? Bueno, en el diferente artículo os presentábamos diferentes pues, vestimentas. Eh, hacíamos, eh, bueno, compartíamos pues, otros artículos relacionados para completar. Os animo al final que... Visitéis eh, el boletín y que. Y que bueno. Veáis nuestra selección de, de artículos. Y como sabéis, pues nos podéis, nos podéis matizar. Nos podéis asesorar. Eh, desde vuestra experiencia. En cuál es vuestra. la vestimenta que lleváis a la montaña. Para las diferentes situaciones. O sea, no nos tenemos que olvidar. Que podíamos pues, hacer una distinción de ropa para, para la. para el Pirineo Invernal, por ejemplo, para el Pirineo en verano en las diferentes estaciones, eh, si vamos a hacer una escalada de una cresta en la que vamos a hacer eh, bueno, actividad intensa o va a ser una ruta de trekking o va a ser una escalada en la que vamos a estar largos tiempos en la reunión y vamos a pasar mucho frío. no Bueno, pues al final las casuísticas son muchas y de ahí que... que mmm, que las diferentes experiencias pues eh, son todas bienvenidas ¿no? ya sabéis que nos podéis escribir a info travesiapinaica.com y compartiremos pues estas experiencias esa experiencia en y esos trucos que tenéis pues para, eh, respecto a la vestimenta en montaña bueno le completábamos también en los eh, artículos que estaríamos esta semana con, con un artículo de en cuanto al mapa <ríe> En el senderismo, ¿no? O cómo leer un mapa para hacer senderismo Bueno, ya sabéis que eh, eh, y, Yo diría que siempre Y bueno, yo siempre he sido de llevar un mapa eh, Como equipamiento básico para este Y de seguridad En una actividad, por ejemplo, el senderismo Es uno de los artículos básicos Mapas topográficos, sí, <risa> además del móvil o del GPS, ¿no? que de alguna manera los han ido sustituyendo en la actualidad Y muchas veces pues, se nos olvida pues, llevar igual el mapa Y, y bueno, yo la verdad es que muchas veces ahora eh, me gusta llevar el mapa de, también por tema de seguridad Pero también porque bueno pues da una visión eh, cuando estamos en la cima no pues para ver pues, eh, cuáles son las montañas que tenemos enfrente eh, los senderos que se ven, ¿no? Que no sé si de esto... Románticos, ¿no? Del papel. Pero bueno, yo creo que... Debe ser aún un artículo imprescindible, aunque llevemos mapas digitales, por así decir, ¿no? Entonces compartíamos pues, este artículo en el que hablaremos de las diferentes... Técnicas eh, Que podemos de orientación eh, También eh, que tenemos Que ver qué aspectos A tener en cuenta dentro de la lectura De un mapa topográfico Y bueno, llegamos a esa sección En la que buscamos un lugar del Pirineo En esta ocasión eh, tengo enfrente Tengo la fotografía Del lugar que compartíamos enfrente Y es una torre muy característica Es una iglesia con una torre muy característica La verdad que Yo diría que puede ser Buah, me lanzo a la piscina yo creo que es una iglesia medieval pero bueno <ríe> seguramente que me vais a corregir mucho si es raro, ¿no? pero bueno eh, ya sabéis, bueno, en esta sección buscamos un lugar del Pirineo es, eh, compartimos una fotografía y os damos unas pistas ¿no? El lugar que buscamos esta semana, aunque tal vez no sepamos su nombre No necesitarás muchas más pistas, ¿no? allá voy con ellas ¿no? Para visitar este lugar tendréis que viajar al Pirineo Catalán Hasta uno de sus valles más célebres Uno de sus valles más célebres La segunda pista, como ya habréis advertido Por el estilo arquitectónico, estamos ante una iglesia románica Románico Lombardo para ser más exacto. Ya tenéis otra otra pista. Y ya completamos las mismas diciendo es que en el año 2000 la UNESCO declaró el conjunto románico de este valle, ocho iglesias y una ermita, aunque son más, patrimonio de la humanidad. Bueno, pues ahí, ahí está nuestra propuesta de lugar de los Pirineos de esta semana. Bueno, ¿y cuál fue el lugar de la semana pasada? Las denominadas sierras interiores pirenaicas, eh, formadas principalmente por areniscas y materiales calizos, del Mesozoico y Paleoceno, para los más eruditos, bueno, forman una banda de montañas al sur del Pirineo Asial, en la que los fenómenos erosivos pues, han sido muy. muy drásticos y patentes en el modelado, ¿no? Y a unos lugares pues presentan eh, formaciones curiosas y maravillosas como el Arco Geotectónico de Piedrafita en el Valle de Tena, ese el lugar de la semana pasada. Eh, su formación es, se explica por la presencia de un estrato más resistente a la erosión del agua y seguramente el agua degastó las areniscas de los niveles superiores descubriendo esta banda más resistente. Eh, al tiempo eh, que un antiguo conducto kárstico subterráneo continuó horadando este túnel, un lugar que no os podéis perder y que hace un tiempo visitamos en una dura excursión a Peña Blanca Alta Peña Parda y Peña Telera que os dejamos el enlace en el boletín, pues para aquellos que queréis, queráis pues, visitar este, esta formación geológica tan peculiar que tenemos en el Valle de Tena y así llegamos a la tercera sección del podcast, de este espacio sonoro en el que bueno, os compartimos una selección cuidada de noticias e historias que creemos que os van a interesar. En esta ocasión iniciamos con una noticia polémica, como está siendo la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno, los Pirineos. Clian Jornet encabeza la plataforma Stop. Juegos Olímpicos en contra de los Pirineos Barcelona 2030 por su modelo socioeconómico y la falta de nieve. Es una noticia que nos traía Europa, Europa Press y, eh, bueno, eh, abro entre comillas, no creo que sea lo que necesita ahora el Pirineo, dice Kilian. ¿no? Los firmantes del manifiesto de esta plataforma pues exponen que es insostenible en plena emergencia climática y que acentuaría la dependencia turística del Pirineo y que, bueno, esos fondos que se van a destinar pues se podrían eh, de alguna manera eh, utilizar en eh, propuestas, eh, en proyectos que aporten más al territorio. Bueno, pues esa es la noticia que yo creo que va a traer Cola en los siguientes meses eh, sobre pues, la candidatura de Pirineos Barcelona 2030. La cordada británica formada por Tolnibistón y Matt Glen escala en el pilar noreste del Ten Clan Poke. Es una ascensión de siete días en pared para conseguir uno de los desafíos pendientes para el himalayismo de Nepal. Bueno, eh, una ruta muy codiciada. Han sido muchas las cordadas que han intentado marcar la primera ruta a este pilar durante los últimos 20 años. Eh, de palabras de, de los artífices, Abro comillas, la dura escalada mixta, el difícil artificial y una larga arista de nieve fueron un gran desafío. Bueno, una gran proeza, pero hay un pero, ¿no? Que eh, nos hacíamos eco de una noticia que nos compartían en el medio anglosajón, Adventure Journal, que decía, decía bueno, que eh, se ha abierto una polémica en cuanto a esta escalada, ¿no? Que, bueno, que... Eh, en cuanto pues que utilizaron información proporcionada por eh, Kentin Roberts una, eh, que intentó anteriormente la ruta y un almacén de comida y equipo que dejó en la ruta Roberts que había hecho dos intentos infructuosos en el pico en las últimas temporadas ¿no? el intento más reciente lo rechazó cerca de la cumbre y Roberts y su compañero pues dejaron el equipamiento para su siguiente intento entonces se ha abierto una gran discusión sobre la ética en las escaladas, las líneas rojas en las primeras, en las primeras aperturas. Y bueno, de alguna manera, eh, pues se han aprovechado en esta apertura de ese almacén y de la información que, que bueno, de alguna manera habían dejado allá Roberts para su próxima intentona. No, eh, de alguna manera no tenían el permiso para hacer uso, ¿no? ellos llegaron allá. Y, y bueno, decidieron utilizar las bombonas de gas el, el equipo para finalizar la escalada y bueno, sí ha habido un comunicado posterior en el que eh, bueno, se ha informado de que se va de alguna manera a reemplazar ese almacén de equipamiento ahí en, en pared, pero bueno, ya, ellos ya han conseguido abrir o resolver este pilar en noreste, como os decíamos, del Tenkampok que vaya nombre, eh, ya lo siento, pero bueno, los nombres muchas veces de estas. De estos. De estas montañas del Himalaya, del Himalaya son impronunciables. Eh, bueno, pues los que, lo que os comentaba, pues. Eh, pues hay una cierta discusión en cuanto a esta apertura. Eh, os contábamos también que los eh, ucranianos, el trío de ucranianos, eh, Nikita Balanov, eh, Vyacheslav, Poleskaiko y. Y Mikhail Fomin abren la arista noreste de la Anapurna 3. Una ruta codiciada también. a esta cima secundaria del macizo de los Anapurna. Y que se mantenía virgen después de ser intentada por primera vez en 1981. O sea, ya, ves, ya veis que también era otro de los eh, problemas en el Himalaya que se han resuelto en los eh, en los días anteriores. ¿no? Y podéis haceros una idea de qué se encontraron los ucranianos en un vídeo que os compartíamos de un documental de David Lama. Eh, bueno, en el que contaban del mar techo David Lama como sabéis, eh, que nos contaban eh, su intento en el 2016 eh, la verdad tenéis el vídeo ha insertado en el boletín que os compartíamos y que os animamos pues, a que lo veáis porque la verdad es que transmite un poco la dureza la exposición de esta ruta que, acá, que acaban de resolver los, el trío de ucranianos y para cerrar os dejábamos otra película, ¿no? Para los amantes de la escalada y de los galayos que nos, que nos llegaba eh, vía desnivel. Bueno, yo recuerdo hace años cuando estuvimos allá de en la juventud, en esas aristas graníticas. Y, y bueno, eh, os compartimos este vídeo que la verdad que me ha traído muy buenos recuerdos. Y, y bueno, que os espero. Os leo ¿no? en lo que es la intro de, del documental. no En la primavera, en las agujas de los galayos, el escalador Samuel Gómez intenta liberar una de las últimas vías que le quedan por escalar al, en libre, al Rod Bridwell. 6B+, más A3+, abierta en la impactante pared de la Peña del Águila en el año 1988 por José Chujimeno y Pérez una desafiante escalada de 120 metros de recorrido que intentará escalar en libre y que bueno pues en el documental pues eh, se entrelaza un poco la historia de, de ese intento eh, con, en palabras también de los aperturistas allá en el 88 y junto con el esfuerzo de Samuel Gómez por liberarla en libre. Y bueno, nos despedimos con la foto de la semana Que seguimos con Gabarni La verdad es que nos ha, nos ha impactado la foto que nos compartía Sabi, Sabitatacons Arroba Sabita Cons, Arroba Sabita Cons En Instagram eh, En la que vemos Bueno, os voy a describir un poco Un poco la, la foto que nos Comparte esa vitacons en la que vemos pues una foto entre nieblas del circo de Gabarní, en la que se bueno. se aprecia el inicio de la cascada, ¿no? Y por encima de las cumbres se ve la nieve, ¿no? de las recientes nevadas. La verdad que es una foto espectacular. Que os compartíamos pues, de nuevo esta semana, ¿no? Y esta semana viajábamos de nuevo a Gabarní. Bueno, nos teletransporta sin duda la dureza y espectacularidad de las altas cumbres del macizo Ordesa, Monteperdido y gabarní que os invito a que visitéis la guía que eh, publicamos sobre rutas en imprescindibles o joyas inexploradas de este macizo, que tenéis el enlace, os lo dejábamos también en el boletín. Vaya que tenéis que suscribiros si no lo estáis al boletín porque os compartimos cosas muy interesantes cada semana. Y bueno, así cerramos ya este espacio sonoro. Eh, como siempre ha sido un placer. Me despido hasta la próxima semana. Y un abrazo familia. Nos vemos. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos, o así. Si quieres algo en la vida.